0: el episodio de hoy vamos a hablar con alguien que tiene la creencia de que los negocios existen para dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Y esto lo llevó a construir una pizzería que tiene una particularidad increíble y además una aplicación que pretende convertirse en la próxima red social para
1: ayudar y para construir heroínas y héroes. ¿Qué opinas, Adrián? La verdad es que es una conversación súper interesante con Alejandro Sousa. Él es el fundador de Pizza, donde transforma, literalmente, la vida de jóvenes de la calle. Y también es el fundador o co-founder de Wimerang, una aplicación que él ha denominado de Boomerang Colectivo, donde justo lo que busca es fomentar el heroísmo anónimo. No se pueden perder este episodio si están pensando en enfocarse en el emprendimiento social. Vale mucho la pena.
2: ...de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adolfo, ¿recuerdas nuestro episodio número 93? Cuando nos acompañó Juan del Cerro. En ese episodio nos metimos de lleno al tema del emprendimiento social... Juan nos decía que los emprendimientos sociales son aquellos cuya razón de ser es el resolver un problema social y tienen un triple impacto: el social, el económico y el mantener o mejorar el ambiente.
0: Que uno nos recordará, gran Juan del Cerro, es un tipazo y además un gran expositor. Juan nos decía en esa, en esa oportunidad. Que no es una organización, una empresa social, no es una organización que de pronto de la noche a la mañana se vuelve socialmente responsable o aquellas que surgen sin fines de lucros y como ejemplo de emprendimientos sociales que ya han pasado por nuestro podcast, tenemos a Prison Art, por ejemplo, de Jorge Cueto. Y mucho más reciente, Algramo, representado por Javier
1: Arriola. Bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con otro experto en emprendimientos sociales. Y que desde algo que podría parecer como muy pequeño, ha logrado transformar la vida de varias personas. Ya nos contará el de cuántas. Así que iniciemos como siempre con nuestras palabras mágicas.
0: Había una vez un joven nacido en México que desde muy pequeño se dio cuenta de que solo apoyando a los demás lograría cambiar al mundo. Estudió Administración de Empresas en Babson College, además de un Máster de Administración Pública y Práctica de Desarrollo Social por Columbia University.
1: Inicia en el emprendimiento social fundado una empresa para darle tecnología apropiada a cooperativas de mujeres cacahuateras en Uganda. Posteriormente, funda el primer Instituto de Inglés y Capacitación Empresarial para dirigentes de empresas y del gobierno en Ruanda. Después construye una medida base de bienestar multidimensional para la juventud en Bután y lideró un proyecto piloto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que buscaba la práctica de deportes como avenida de desarrollo social en tres favelas en Brasil.
0: Nuestro invitado de hoy se llama Alejandro Sousa, y es considerado uno de los cinco empresarios sociales más cool de México, según Red Bull, y desde 2015 fundó Pizza. Se escribe P-I-X-Z-A, la revolucionaria pizzería de maíz azul que emplea y empodera a jóvenes en situación de calle, y ahora es cofundador de Womerang, una app para que héroes cotidianos que les gusta ayudar al planeta las personas y los animales puedan movilizar y monetizar además Alejandro es un emprendedor social, consultor de desarrollo social, autor maestro y conferencista internacional Alejandro es un placer tenerte con nosotros bienvenido a cuentos corporativos, ¿cómo estás?
3: Gracias Adolfo, gracias Adrián muy bien ustedes, estoy
1: sí. muy contento de
3: estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y por el espacio.
1: Alejandro, pues ya conocimos un poco de ti del lado profesional, pero bueno, aparte de de que te gusta viajar por toda África, por por Sudamérica y todo eso, ¿quién es Alejandro Sousa? Fuera de la parte laboral, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta jugar fútbol, eh, videojuegos? Platícanos un poco.
3: Pues soy recientemente papá, eso me tiene muy, muy contento y y ha sido sin lugar a dudas el emprendimiento este, más más desafiante que, que he tenido en mi vida. Es papá de dos cuates, este, estoy felizmente casado, eh, tengo tengo tres perros, eh, tengo una familia, eh, soy muy amiguero, soy una persona llena de diferentes tipos de rituales. Eh, para mí los rituales son bien importantes, son, son estas actividades sagradas que que yo respeto como como temas no negociables y que práctico diario para poder mantener pues salud emocional mental física existencial eh, Soy una persona muy 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 optimista que, que escoge trabajar en su felicidad eh, me, me, me apasiona mucho servir me apasiona mucho dar eh, me motiva mucho el altruismo el tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encontré soy una persona y al mismo tiempo sumamente reflexiva. Eh, me encanta leer y me encanta conectar con gente y me fascinan las nuevas experiencias. Estoy completamente adicto a nuevas experiencias. Me mata la monotonía, me mata la rutina eh, y lo que más me, me mueve y me transforma es el poder crear. Para mí la creación... Um, es es el fin en sí mismo no es todo todo el, todo el proceso y ahí es donde me encuentro y, y de ahí es de donde, de donde surjo Entonces es un poquito de, de quién soy oye me da mucha
0: curiosidad los rituales cuáles son tus rituales Alejandro
3: um, yo tengo, tengo varios a ver el, el primer ritual es WhatsApp por cómo me despierto lo llamamos a ya cómo me duermo um, me despierto y medito una hora bueno Doy un, un agradecimiento que ya tengo un memorizado que es total. Sigo dormidito y ahí agradezco que estoy vivo y que tengo un día más de vida. Ahí eh, luego, luego voy, voy al baño primero y de ahí ya me voy a, a, a meditar y estoy eh, con una hora de meditación. ¿Y una hora de meditación? Pero una hora de meditación es más o menos 40%. Bastante, ¿eh? bastante. Sí, son diferentes ejercicios de meditación que hago. Eh, y de ahí. Ahora, nuevo ritual que he empezado en estos ocho meses, pues me toca un un el, el shift matutino con, con mis bebés y empiezo a jugar con ellos y les doy su primera comida y correr con ellos delicioso. De ahí este, me voy a correr con mi perro. Corremos diarios cinco kilómetros y en esa corrida suceden dos rituales. El, los primeros 15 minutos es siempre sencillamente estoy escuchando música, estoy conectando con mi cuerpo y tratando de, de pulgar y de, y, de, y de sudar y de... Y los últimos 15 minutos ya de regreso es hago una meditación activa de agradecimiento desde pues de, de todo lo que hay en mi vida. Eh, y empiezo a agradecer y agradecer y agradecer y agradecer y agradecer. Eh, y también ya está bastante estructurada esa, esa meditación, pero pero bueno, me, me, me empiezo a agradecer absolutamente todo. ¿no? Eh, de ahí ya llego a, a mi computadora y tengo unas frases que me escribí a mí mismo, que las leo y tengo una powerpoint que, que tiene imágenes de cosas que quiero lograr y que y de, de, pues, de metas que, que quiero alcanzar y veo eso ¿no? en, después de eso digo en, 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 en women también tenemos otros rituales que vamos compartiendo, tenemos una práctica de, de meditación y de presencia plena también en las mañanas, a veces me correcto a esa eh, si me lo permite el día y luego eh, todos, los, todos los miércoles eh, me he hecho un baño de vapor eh, y ese baño de vapor pues además de relajarme es más que nada para para tocar base conmigo y ver cómo estoy es como una, una autoterapia ahí de empezar a, a, a diagnosticar mis pensamientos mis emociones tocar base mitad de la semana ver cómo estoy eh, y luego en la noche eh, ritual de lectura y de escritura leo un poquito escribo un poquito y finalmente cierro con con igual una un rezo de, de agradecimiento y con eso no voy a dar. Y esas son las cosas que hago todos los días, eh, no negociable. Y le voy a meter algunas otras eh, que, que voy testeando y que voy piloteando, pero eso es, eso es como mi core. Con eso, con eso me quedo hasta ahorita.
1: Ok. Oye, a mí de tu presentación me llama mucho la atención el tema que dices, soy una persona que escoge trabajar en su felicidad. Cuando dices, escojo trabajar en mi felicidad, ¿Qué significa? ¿Qué haces para trabajar en tu felicidad? Pues
3: eh, un un muy buen ejemplo son son estos rituales, ¿no? Eh, Creo que eh, el el mayor lujo que nos podemos dar como seres humanos es aprender a a crear, mantener y sostener nuestra felicidad. Y Es algo que no nos enseñan, o sea, no te dan una clase de cómo ser feliz en la escuela, ¿no? Creo que la felicidad va más allá de solamente el estado mental de estar feliz. Es un tema de bienestar y el bienestar es multidimensional. Entonces la la decisión, la, la respuesta muy, muy, muy particular es yo tomo una decisión deliberada, disciplinada de priorizar mi autodescubrimiento y de priorizar mi bienestar. Y eso es para mí es mi mayor responsabilidad y es mi mayor reto todos los días. Entonces, no es, la felicidad no es algo que a mí me sucede eh, por default. Es algo que yo escojo y que yo eh, trabajo a diario, ¿no? Y creo que, digo, estoy sumamente agradecido con la vida que me gané, lo que yo considero la, la ruleta rusa cromosómica y tengo una predisposición química, genética a, a estar contento, ¿no? Pero eso es solamente el 50%. El otro 50% es todo esto que es de manera deliberada trabajar en, en poder ser autor de ese estado de bienestar, a pesar de todas las dificultades y los desafíos, ¿no? y ser un emprendedor como ustedes bien saben, de todas estas historias que conocen, pues es lo más cercano imposible que existe, entonces creo que como emprendedores necesitamos, eh, nos debemos ese, ese ese privilegio de desarrollar hábitos y estrategias exitosas para estar contentos y para estar estar bien ¿no? un sistema
0: pleno de bienestar. Oye Alejandro, ¿y cómo desarrollaste este Estos hábitos Sobre todo de la De la conciencia plena De
3: buscar la felicidad ¿Cómo llegó a ti? Ha llegado eh, Pues yo creo que esto es, 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 desde, es desde niño eh, Mi mamá Es una persona que Yo siempre digo que encontró Una profesión que fue como Diseñaba la medida para quién era ella como ser un no, ya Lo que me refiero es que ella ahora es una coach profesional, pero siempre nos coachaba, ¿no? Antes de que eso existiera. Entonces era una persona que nos forzaba, de buena manera, nos empoderaba, más bien no nos forzaba, nos empoderaba a tener un diálogo consciente continuo con nosotros mismos. O sea, y de una manera muy sencilla lo hace, por eso es que ahora lo veo, porque es que se me da tan fácil el coaching. Porque el coaching es, es un proceso donde te hacen muchas preguntas, no te dan las respuestas, tú solito vas encontrando las respuestas. Entonces, cualquier cosa, desde lo más trivial y banal hasta lo más profundo, mi mamá nos, nos preguntaba, pues, cinco veces, ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y por qué hace, y para qué? Entonces, esas preguntas no nos dejaba nada más pasar fácil por la vida, pregun- o sea, sin preguntarnos el por qué y el para qué detrás de las cuestiones. Entonces, eso generó, un estado, este, pues muy autorreflexivo, reflexivo, en mí, muy consciente, ¿no? De, 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 de estar acá como que siempre con otra otra voz, otra personita acá tratando de entender eh, el por qué y el para qué detrás de mis acciones. Y de ahí, pues, lo fui yo, yo creo que buscando, ¿no? Este, eh, leo muchísimo la filosofía, son las clases que a mí siempre me apasionaban más ahí estudié negocios y las clases que más me gustaban eran las clases de filosofía, por ser un arte uh. contemplativo que justamente no te da respuestas, nada más te da, pues a veces está más, 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 este, bosques para perderte. Y de ahí, en las experiencias que tuve en Bután, fue fascinante ahí el, el poder ir a un país donde miden la felicidad de sus habitantes. Y, eh, mi mejor amigo y colega y yo íbamos a presentarle herramientas de la psicología positiva que viene el bienestar a tratarlos de convencer. Y, Aprendí mucho de estas habilidades eh, que tú puedes desarrollar para tener mayor bienestar. Eso después en Brasil lo seguí desarrollando. Ahora en Pizza diseñamos tres intervenciones. O sea, este tipo de mindfulness, este, ejercicios de, 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 de kinestéticos para disminuir ansiedad. O sea, miles de cosas que hemos implementado siempre con esta, estas ganas de, de buscar ese, ese estado de bienestar. Entonces... Pues desde un, una parte muy como que existencial cuando yo no escogí con mi mamá, hasta después ya teórico que yo fui buscando, hasta ya práctico en temas profesionales, ha sido muy complementario, ¿no? Y, y ha sido pues multifacético este tema, y por eso es que es un, es un pues es un central en mi vida.
1: Pues la verdad es que es bien interesante, Alejandro, y bueno, vamos a ir entrando un poco en materia. Platícanos para ti qué es el emprendimiento social.
3: El emprendimiento social es una empresa que nace para resolver una problemática social o ambiental pertinente y lo hace con un modelo, siendo con fines de lucro. Entonces, for profit, for impact. Así de sencillo. Pero eh, está todo en la razón de ser. Si tú naces para resolver una problemática social o ambiental y usas ese modelo de negocios, eres una empresa social. Y mucha gente las confunde con empresas socialmente responsables o no hay que las empresas socialmente responsables con empresas sociales. Y, y no, son muy distintas. Eso para mí es la
0: empresa social. ¿Y cómo se da tu acercamiento? ¿En qué momento decides que para ti, en tu vida profesional, quieres tener
3: presente el emprendimiento social? Eso también fue como un... Fue un aha moment que se dio de una manera muy orgánica. Yo me fui a estudiar a, a Babson, que es, eh, sigue siendo la número uno de emprendimiento en el mundo. Yo digo que es como, como el Hogwarts de emprendedores, porque solamente, eh, estudias emprendimiento. O sea, no, no puedes hablar con alguien que esté estudiando ciencia o, o cualquier otra o sea, cosa. Todos están estudiando la misma carrera, ¿no? súper intenso. Y yo ni sabía qué era el tema emprendedor antes de irme a Babson. No, 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 he, no tenía el post que tenía hoy en día. Yo me acuerdo que un amigo mío me dijo, este, sí. Acabo de ir a la grabación de mi hermano de Babson. Este creo que deberías de, de, de aplicar ahí. ¿Qué es Babson? Y, ah, no, pues que en emprendimiento. ¿Y qué es emprendimiento? Me acuerdo que me dijo, creo que te dan herramientas para que hagas lo que quieras con tu vida. Y le dije, perfecto, eso me, me late mucho. Eh, y entonces apliqué, ya me oye, tú me metí y entendí de qué era el emprendimiento. Y cuando llego a Babson, eh, que era, no fue hace tanto, fue el, estuve ahí de 2005 a 2009. Hoy en día ya es radicalmente distinto y me da, me da mucho fomo el no poder ser un estudiante de Babson ahorita. Pero eh, no existía el término de emprendimiento social, ¿no? Eh, o, o estaba empezando. Eh, mi, tomé una sola clase de emprendimiento social, que fue mi último año de la carrera. Fue la única que encontré. Yo desde que llegué, a mí, a mí nunca me había hecho sentido, nunca me atraía eh, esta promesa de crear un negocio para maximizar utilidad. O sea, a mí se me hacía lo más banal y básico del mundo que un negocio hiciera dinero de hecho, o sea, si no haces dinero no eres un negocio, ¿no? entonces yo decía, bueno, ok, ya, está perfecto estamos clarísimos que tienes que que maximizar esa utilidad y luego ¿qué? eso eso no me llenaba eso eso es, bueno, pues está clarísimo que eso se tiene que hacer, ¿qué más podemos hacer? y para mí siempre el negocio existía para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos yo lo veía como una herramienta una una fuerza potentísima porque un negocio moviliza a muchísima gente. Y después ya empecé a ver que sí, en efecto, donde está el mayor potencial de cambio en el mundo no es en el gobierno, no es en ciudadanía, es en en empresa privada. Y yo decía, bueno, podemos abogar que todas las empresas dejen el mundo mejor de lo que lo encontramos porque están resolviendo una problemática. Y está bien, sí, pero para mí era... No, literalmente resolver una problemática social o ambiental que es su razón de ser. Y eso es lo que me motivaba, ¿no? Eso es lo que me llenaba, o sea, que, que hubiera una trascendencia en, en, en la razón de ser, porque el otro me dejaba con muy poco significado. Y venía yo de una, de una familia de, de unos titanes emprendedores, de los cuales aprendí mucho de su legado, pero, pero yo veía que, pues, me imaginaba como, teniendo ese mismo negocio, yo decía, es que no me llena para nada, o sea, yo necesito algo más entonces empecé a buscar mi propio camino eh, y ahí fue donde pues, en mi segundo año de carrera me fui a Uganda y lancé una empresa social allá que distribuía tecnología apropiada para diferentes cooperativas de mujeres cacahuateras y ahí fue donde quedé enamorado ahí sí lo, lo viví y dije, ok, tú puedes usar un negocio para mejorar calidad de vida eh, y estar bien y hacer bien al mismo tiempo, entonces, es, es perfecto porque, porque es que no hayas esto y, y, y desde ahí eh, me seguí, la única empresa no social que lancé en mi vida, fue la primera empresa que lancé, que era un estudiante en Babson, y era una página web, en la cual subías tus fotos y podías personalizar un póster mosaico gracias eh, a que muchas fotos chiquitas hacen una grande al centro y fue por una clase de Babson, de la cual terminé siendo el CEO, porque te ponen ahí a, a empezar tu negocio, y la llevé y ganamos la competencia y me la quedé durante la carrera, pero era como un un side project ahí medio de pasión, de la cual aprendí un poquito, pero eso fue la única. Y desde, desde, desde ese momento de Uganda, mi segunda en de carro, me quedó clarísimo qué era el emprendimiento social y de ahí hasta ahorita no he parado, ¿no? Siempre han sido distintos modelos, pero siempre con el mismo eje central que es empoderamiento finalmente.
1: Okay. Oye, Alejandro, eh, hace poquito tuvimos oportunidad de platicar con un representante del gramo y entramos al concepto ese de economía circular. Eh, ¿Cuál es para ti si, o, eh, la diferencia entre un emprendimiento social y la economía circular? Eh, la verdad es que no nos ha quedado tan, tan claro para ti. ¿Cuál sería la diferencia?
3: No veo una diferencia. Veo que, veo que la economía circular es un modelo que entra dentro del paraguas de emprendimiento social. Entonces eh, tendríamos que nosotros pues preguntarnos el para qué detrás de esos emprendimientos, para qué nacieron. ¿no? Y, si, y, si, y si nacieron justamente para resolver una problemática ambiental, que es eh, pues, exceso de consumo y pocas oportunidades de poder reutilizar productos, entonces te das cuenta que entran dentro de un modus operandi que se llama economía circular, y ese es el modelo de ese negocio, pero pero es una empresa social, finalmente. Entonces hay muchas aristas eh, el, el el qué es el mismo, es resolver una problemática social ambiental, el cómo es el que va cambiando, en Pixap somos una pizzería, en Weaverang somos una app en Algramo pues no conozco muy bien el, el, el modelo pero bueno, es, es, es un tema de economía circular entonces, eh, eso es, eso es la belleza, que hay muchos hay muchos cómos, eh, pero finalmente me imagino que primero una misión muy clara de cuál es la problemática ambiental en este caso que están tratando de resolver eh, y eso es lo que hace que la economía circular sea una de las vertientes o uno de los cómo esto puede llevar a, a esa misión de, de empresa social
0: y entonces ahora tú me das pie a preguntarte ¿qué
3: es pizza? pizza nosotros siempre nos hemos definido como una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería ¿no? entonces para entender a pizza hay que entender esos dos mundos, el mundo de la plataforma de empoderamiento social y el, y el mundo de la pizzería. Entonces, eh, como pizzería, vendemos pizzas eh, de maíz azul, de ingredientes 100% mexicanos, como de chapulines, de esquites, de cochita, pibín, de prueba, nacha mexa viciosa. Eh, creamos una pizza muy innovadora que jamás había visto en el mundo. Eh, pusimos pizza, porque el mexicano le hizo la pizza y, y, y eso es el producto, ¿no? Y, y cómo operamos como restaurantes, ¿no? Esa es nuestra, nuestra fachada. Y, pues, behind the scenes, está la plataforma de empoderamiento social. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros contratamos, eh, y empoderamos exclusivamente a jóvenes entre 17 y 30 años de edad que tienen un perfil de abandono social. ¿Qué significa eso? Que son jóvenes que tienen por lo menos dos de estas seis características que les voy a mencionar. Eh, viven en situación de calle, tienen abandono familiar, rezago educativo, va criminal, van de dependencia de drogas y son migrantes, refugiados o deportados. Entonces, si tienes dos de esas seis características, por lo menos, y entre 17 y 30 años de edad, te vamos a contratar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos un modelo donde después de cada 10 pizzas que se venden en, en nuestras sucursales, se genera una que va destinada para jóvenes en este perfil en diferentes albergues. Nuestros comensales pueden dejar eh, mensajes inspiradores eh, para que acompañen estas pizzas. Y una vez a la semana, pues, entregamos estas pizzas en los diferentes albergues y eso es nuestro protocolo de reclutamiento. Llegamos dando algo, llegamos ofreciendo algo delicioso y les decimos, banda les late aprender a hacer estas pizzas, la mano. Y si sí, perfecto. Y eso es lo único que hacemos, ¿no? No hay otra pregunta que se les hace. Eh, para ellos y ellas que quieran participar en el programa, vienen a una entrevista esa entrevista es exclusivamente para para poder tener una una sensibilidad más acertada sobre sobre su historia de vida y sobre sus necesidades y empieza su programa de empoderamiento con nosotros que dura 12 meses y ese programa consiste en tres pilares, el primero es desarrollo profesional son empleados formales desde ese día uno eh, les, les damos, los bancarizamos formalmente, los ayudamos a conseguir todos sus papeles para que tengan esa inclusión este, social y económica formal, eh, y son empleados formales y tienen un programa rotativo, y el objetivo del primer pilar es que lleguen a ser encargados de sucursal. Entonces, pónganse a chambear, aprendan y lleguen a ser encargados de sucursal. El segundo pilar es un pilar de desarrollo socioemocional, de ahí es donde, de, como les platicaba, diseñamos 13 intervenciones de empoderamiento. Para poder desarrollar 15 habilidades socioemocionales. Y esas habilidades socioemocionales las vamos monitoreando y lo que evaluamos es su bienestar multidimensional usando las herramientas del de bienestar eh, de, de PERMA, de la psicología positiva. Y queremos ver un incremento continuo en su bienestar. Y finalmente, el tercer objetivo es eh, la vida independiente. Entonces ahí nos pues ayudamos a hacer un plan de vida personal y profesional desde que empiezan a elaborar con nosotros. Tienen que cumplir el 70% de los indicadores. Y por ahí del mes 10 Es donde hacemos una intervención increíble Que se llama el horno social Que es básicamente prepararlos para su graduación Para que puedan eh, continuar En en, en ese nivel socioeconómico nuevo En el que tienen Ya en un departamento de ellos Entonces eh, creamos una nueva pizza Que jamás haya salido a la venta O escogen una de nuestras Que está en el menú Y sale a a la venta esa pizza De esa persona durante ese mes y el chiste es que una persona convence a todo mundo que entra en la sucursal que compren su pizza. Porque todas las ganancias de la venta de esa pizza durante ese mes va a un, a un fondito. Y ese fondo que hace, eh, pues alcanza normalmente para su depósito de seguridad y para el primer mes de renta. ya a Natar, ya en redes sociales y también físicamente, hacemos una lista de todas las cosas que ellos y ellas necesitan para adecuar sus viviendas. Sillas, mesa, refrigerador, cama, todo. Y invitamos a nuestra comunidad a regalar o a donar aquellas cosas. Entonces, nuestras sucursales se convierten literalmente en, en centros de acopio durante ese mes. La banda empieza a traer sus cosas y ellos entonces ya salen eh, a un departamento con, con todo amueblado. Y para ellos hay un acompañamiento de oye dónde puedes vivir, para cuánto te alcanza, qué significa vivir solo todo. Entonces en un año, los jóvenes van de albergue a su departamento, tienen un un, 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 un puesto de ser encargados de sucursal y todo un historial de desarrollo socioemocional y de bienestar. Y ya están listos para su siguiente, este, su siguiente red que su siguiente desafío pero ya con más herramientas. Entonces a eso es lo que nos dedicamos en PIX. Wow nada más. Y, y, y
1: está impresionante, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. Este, la verdad es que es impresionante todo lo, lo que hacen. Este, Pixa comenzó en el 2015 del 2015 para ahora ya son siete años. Eh, ¿Cuál es el impacto que han tenido? ¿Cuántas sucursales tienen ya? ¿Cuántos jóvenes han pasado por este proceso? Platícanos un poco de, de cómo, cómo ha sido la experiencia en números, digámoslo así.
3: Sí, nos va a decir como cuatro cuatro hitos bien importantes que hemos logrado. En, primero, tenemos cinco sucursales. Tenemos cinco puntos de venta aquí en la Ciudad de México. En dos, eh, hemos graduado a 120 jóvenes de nuestro programa. Tres, tenemos un promedio de una tasa de éxito de bateo del de 60%. Entonces tenemos una rotación del 40% anual. O sea, de 10 chavos que empiezan, 6 eh, se gradúan. Y esto es... Increíblemente significativo en la industria en la que nosotros trabajamos. El, el, la, el, la rotación promedio anual en la industria de alimentos bebidas en México es del 138% es del 40%. Eso significa que a mí me sale mucho más barato contratar exclusivamente a jóvenes eh, con este perfil complicado que a mis colegas en la industria. ¿Por qué? Porque el programa genera mucha sensación de bienestar, de inclusión, de proximidad, de pertenencia, de todo, ¿no? Y cuatro, somos la mejor empresa B certificada en nuestra industria en el mundo. Eh, y esos son los sitios con los que estamos muy muy contentos y muy orgullosos. Y se han escrito muchos casos de pizza en universidades padres como Harvard, como Stanford. Eh, y hemos ganado muchos premios a lo largo de nuestro camino. Eh, pero básicamente eso es. Y, y, si, y si vemos granularmente eh, pues el, en 120 jóvenes graduados... Pues ahí podemos ver todos los subindicadores de todo esto que les fui comentando, ¿no? Cuántos tuvieron inclusión social, inclusión económica y financiera, cuántos cursos se vencieron, cuántos eh, tuvieron un incremento en, en bienestar multidimensional. Hay, hay, hay miles de subindicadores que nosotros también medimos, pero pues claramente el, el indicador importante es, son cuántos se gradúan. Y bueno,
0: también quisiéramos que nos cuentes acerca de Wemeran que es una aplicación distinto a lo que es el mundo de pizza pero por favor nos vas a responder regresando de este corte comercial ya regresamos
2: Hola amigos de cuentos corporativos soy Andy Llanes, cofundadora de Woz
0: muy bien Alejandro, entonces ya nos platicabas acerca de toda la metodología, todo el proceso que hay en Pizza. Pero tienes un nuevo bebé aparte de tus dos hijos que es Weberan. Cuéntanos de qué se trata Weberan y si, dime si lo estoy pronunciando bien.
3: Es Weberang, ah, pero Weberan. Ahí estaba ya, cerquita. Perfecto. Y, y, y viene el nombre de, es un nombre compuesto que creamos entre la palabra we, inglés de nosotros, y boomerang. ¿no? Entonces es, es, es el Boomerang colectivo. Es cambiar lo que sale de nosotros para que lo que regresa a nosotros sea mejor para todos. Entonces Boomerang es una app para ayudar al planeta, a las personas y los animales. Así de sencillo. Eh, nosotros nacimos para que sea súper fácil que cualquier persona o organización o empresa pueda liderar eh, sus propias iniciativas para resolver problemas sociales y ambientales. Y esta historia... Empieza justo hace cuatro años cuando me caso y me casé con con mi esposa, que que es una heroína cotidiana y que le encanta rescatar perros durante el fin de semana. Entonces, yo nunca había rescatado un perro en mi vida y de repente le empiezo a acompañar a a estos rescates. Eh, Y por un lado, me siento increíble en estas actividades altruistas eh, que te sanan. Empiezo a conocer a gente fascinante que además de hacer rescates de perros, hacen limpiezas de playa, de río, de barrancas, de parques, de océanos, reforestaciones, composta, entrega de comida, gente de habitación de calle, salen a correr y recoger basura, este visitan ancianos en albergues, eh, recogen colillas de las calles, o sea, cada loco y cada loca con su tema, con su causa. ¿no? Entonces empiezo a, a, a como conocer este subuniverso de heroísmo cotidiano, y, y, por ese lado, todo bien. Y por otro lado, te a dar cuenta que es un desastre, ¿no? Sí. Y me empezó a frustrar mucho porque, eh, pues, todo lo tenemos que pagar nosotros y no hay cartera que alcance. Y eso es muy frustrante. porque podría rescatar a más pedos si ¿no? Cuando queríamos movilizar a gente que nos ayudara, pues no, 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 no era fácil. ¿Por qué? Porque no teníamos una plataforma diseñada para nosotros. teníamos que usar Facebook o, 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 o Instagram y, los algoritmos están diseñados para otras cosas y es una jungla de ruido allá adentro Este tres, todo lo que hacíamos operar en la oscuridad con muy poco reconocimiento y con muy poca visibilidad, y no había validación alguna, o sea, tú puedes decir que yo rescato perros, pero ¿cómo te lo compruebo? Este, entonces y en ese momento empezó a conocer a mis, a mis co-founders, a, a Dani Raz, que ellos entraron al en el mundo del algoritmo cotidiano de otra forma y ahí nosotros a preguntar, nos dijimos oye, pues cuánta gente como nosotros hay en el mundo y nos topamos con un estudio increíble hecho por, por el programa de voluntariado de la ONU que, que la ONU realmente es, es, es la única entidad que tiene la lana y el alcance para estudiar a este nivel global y cada tres años estudian cuántos voluntarios hay en el mundo y según la ONU en el mundo hay mil millones ¿no? de voluntarios y solamente el 30% son los voluntarios formales y los voluntarios formales son los que siempre hemos conocido y los que inclusive hemos, hemos sido, ¿no? que son un ciudadano, un, un estudiante o un colaborador de una organización que es movilizado por una fundación formal para ser un voluntariado ¿no? y ese es el voluntariado formal, pero el 70%, 700 millones, la gran mayoría, son lo que la ONU llama los voluntarios informales, que son personas no necesariamente son organizaciones o empresas, son personas comunes y corrientes como nosotros que les gusta generar sus propias acciones de manera orgánica, se autoorganizan para resolver problemas sociales y ambientales. Y lo hacen a pesar de todas estas dificultades. Entonces ahí dijimos, órale, estamos por todo el mundo, somos la gran mayoría, hay un nombre para nosotros, aunque preferimos seres cotidianos, y todos estamos enfrentándonos a los mismos problemas. Entonces, eh, emocionados, dijimos, seguramente alguien ya pensó en resolvernos los, los muchos dolores de cabeza que tenemos, buscamos y buscamos y buscamos alguna plataforma diseñada para nosotros, no la encontramos y decidimos construirla. Y en el momento que, que estábamos nosotros pensando en Women, nos dábamos cuenta también que hoy en día, afortunadamente, eh, hay muchas personas que están encontrando formas, gracias a la tecnología, de monetizar sus diversos talentos y de, de monetizar sus diversas pasiones a través de apoyos de sus comunidades. ¿no? Tenemos, por ejemplo, Patreon, que empodera creadores de contenido informales a monetizar a través de su fanbase. ¿no? OnlyFans, tenemos, o sea, hay muchas eh, plataformas que se llaman Creator Economies. Y ahí es donde dijimos, no, no, no hace sentido vivir en un mundo donde el talento de resolver problemas sociales y ambientales no esté monetizado y que no puedas vivir de esto, ¿no? Entonces hay que construirlo como un Creator Economy. Y así es como se construye Women. Women es una app que básicamente empodera a las personas a que puedan hacer dos cosas. Una, movilizar para ayudar al planeta a personas animales de manera sencilla. Y dos, monetizar. Entonces, en nuestra app, tú puedes crear un challenge. Un challenge es cualquier actividad que ayude a personas para tu te animales, una refrustación, una limpieza de playa. Pero te da un template fácil que tú puedes eh, seguir para crear un challenge para de manera sencilla. Y ahí ya lo creas y te da un link ya ahora Invita a todos tus amigos, a tus familiares, a tus colegas, a que vayan a tu challenge contigo. Entonces la gente ya sabe qué roles y responsabilidades hay, qué materiales tiene que, que llevar, está todo bien organizado. Vas, lo completas, te ganas puntos y hay accountability de todo, ¿no? Eso es si quieres crear. O te puedes meter al app y buscar algún challenge que, que te guste el sábado porque sabes que vas a tener tiempo y te unes a ese challenge, ¿no? Pero son challenges hechos por, por, por la banda, por nosotros, por gente que se está movilizando. Y la parte de monetización, pues hay tres formas en las que empoderamos a nuestros usuarios a que hagan lana. La primera es pueden cobrar tickets de entrada para sus challenges. También pueden usarla para crear para crear talleres. pero entonces, Por ejemplo, el, el otro día fuimos a un challenge organizado por un chavo de 24 años en San Luis Potosí que movilizó a 600 personas a, a plantar tres mil árboles y cobró 500 pesos. Y con eso, pues había meditación en la mañana, había chola, había música en vivo, había todo un evento, ¿no? Ya se hacen como, como como estos eventos con propósito. ¿Por qué? Porque ya no te cuesta a ti, tú puedes cobrar y entonces puedes hacer mejores changes y más changes. Esa es la primera forma. Dos es, puedes recibir donativos o suscripciones de tus fans. Al igual que cualquier otro queer economy, si tú, pues... No te en los challenges, pero te maten apoyado a la gente que está haciendo challenges. Esa es otra forma de poder apoyar y te puedes suscribir mensualmente a la gente que no está creando contenido, porque está realizándose una dejar pues, hay mundo mejor lo que va a encontrar. ¿no? Y tres, traemos patrocinios de marcas. Entonces traemos a marcas que, que les gusta apoyar a estos héroes cotidianos, nos dan dinero, se lo pasamos a los héroes, hacen sus challenges y regresamos con contenido inspirador que la marca puede... Este compartir, pero de una manera auténtica y genuina, sin social washing y sin greenwashing. Entonces, pues hace 10 años era imposible pensar que podías ganar dinero creando contenido en las redes. La palabra influencer no existía. Y hoy todo el mundo quiere ser influencer y estamos llenos de influencers. Pues mañana vamos a estar llenos de héroes cotidianos. Lo nuevo cool va a ser que tanto has hecho por personas, planetas y animales. Y queremos crear la red que democratice ese acceso. Que lo vuelva muy fácil, eh, y que estemos llenos de gente, literalmente liderando acciones o uniendo acciones para ayudar a personas para ayuden.
1: Oye, Alejandro, ¿y Wimerang tiene para sí mismo un modelo de negocio? O sea, se le cobra a esa persona que está poniendo una iniciativa, o hay un fee por lo que cobras, uh, uh, o lo que recibes de donativos de suscripciones.
3: Sí, justo. Este nosotros, como Buena Creator Economy, cobramos transacciones eh, cobramos perdón, comisiones en todas las transacciones que ocurren en la plataforma están alineados los incentivos, entonces es gratuita la aplicación no cuesta, pero si tú vas a hacer dinero, entonces ahí es donde nosotros hacemos dinero, entonces eh, si vas a cobrar un cover, ahí cobramos una comisión, si vas a recibir un donativo ahí cobramos una comisión, si vas a recibir un patrocinio de marcas, ahí cobramos una comisión, entonces estamos alineados al éxito, si tú ganas, nosotros ganamos y otra cosa muy padre es que a pesar de ser una una app, nosotros no vamos a vender espacios publicitarios. ¿no? Es algo bien importante para el tema de, de bienestar también que nosotros manejamos en la plataforma, que es queremos que sea un espacio genuino y auténtico, eh, donde eh, lo último que queremos es que la gente esté conectada en la app, perdiendo su vida, nada más esfoleando y viendo contenido. Lo que queremos es que la gente conecte en la app y se vaya al mundo real, y en el mundo real, generar lazos este, a través de compartir experiencias significativas que generan mucho mayor bienestar. Entonces, por eso es que no vamos a, a, a vender espacios publicitarios eh, y, y generar un espacio pues muy puro, donde la gente realmente pueda tener una identidad muy auténtica, conectar en base a lo que es importante, que es movilizarse en pro de, de lo que importa. ¿Y hoy
0: en día cuántos usuarios tienen en la app? ¿O ¿Cómo miden los indicadores de resultados
3: de la app? Tenemos varios indicadores Este, acabamos de lanzar y lanzamos a finales de, de, de julio e hicimos un soft launch aquí en México con, con un grupo de aeroscopianos que fuimos este, invitando a este soft launch entonces ahorita tenemos poquito más de 1100 usuarios eh, y estos usuarios de lo que van de indicadores de impacto pues han, han traído 25 mil dólares a la, a la plataforma en GMB eh, se han hecho más de 7000 horas de realismo cotidiano, eh, se han recolectado más de mil colillas de cigarros, se han plantado más de 3000 árboles, se han entregado más de 50 kilos de comida. este Se me está olvidando por ahí algún indicador, pero bueno, esos son como los, los highlights de los indicadores. de impacto Entonces, eh, y además de eso, estamos encontrando unos casos de uso muy padres que estamos descubriendo que no teníamos originalmente planeados. Por ejemplo, hay empresas que están utilizando Women como una estrategia y una herramienta de team building y de bonding, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden crear challenges y movilizarse entre ellos y ir a completarlos. Y dos este, universidades, estudiantes, están deseosos de, de, de usar Women como una plataforma de servicio social, donde en vez de estar esperando a ver qué oportunidad de voluntariado formal hay, tú puedes crear la tuya, tú puedes movilizar a tus amigos, tú puedes hacer lo que a ti te interese y las causas que tú quieras, de la forma que tú quieras y hay la trazabilidad y la accountability. entonces eh, pues estamos ahorita justo en una etapa muy temprana explorando este Product Market Fit y viendo justamente dónde va a terminar estando sí. ese es modelo que vamos a querer sí. impulsar, y además entre sí. paréntesis, estamos cocinando un, un pivot a, a Web3 eh, muy interesante con un modelito ahí shop to earn muy cool que, que creo wow. que creemos que puede Inclusive facilitar todo. Help to earn. Había escuchado el
0: move to earn, pero no había escuchado el help to earn. Sí. Y quiero imaginarme que entonces detrás de todo esto eh, necesitan tecnología y para necesitar tecnología implica inversión. La inversión la están colocando ustedes, están bootstrapeando o están eh, solicitando la participación de algún fondo de inversión.
3: Ya ya pasamos la etapa de bootstrap. Afortunadamente, bueno, a ver, como buen emprendedor, puede regresar a esa etapa millones de veces, ¿no? En la vida de este emprendimiento. Pero, eh, ya pasamos una primera etapa de Bootstrap, eh, a nivel Founders. Y ahorita ya estamos levantando nuestra ronda pre-Sevilla, eh, de 500K. Y ya, ya traemos, este, como inversionistas a, a, a un fondo, eh, de VC que se llama Latitude. Aquí hay, como el YC de, de Latam. Eh, traemos como Ángel a Daniel Fogel co-founder y CEO de este a Gema Santana, una heroína cotidiana de de, de alto nivel eh, que moviliza eh, a influencia celebrities, hace cosas increíbles en todo el el planeta, eh, y a otros angels también montados. Entonces ya vamos por ahí del 40% en la ronda. eh, Esperemos cerrarla ya eh, en, en lo que falta del año. Y con eso, pues, comprarnos un runway de, de 12 meses y seguir encontrando este Product Market Fit y a la par de desarrollar les digo, este este pivot a Web3 que seguramente vamos a lanzar o una pre-seed extendida, una early seed, pero ya Web3 con otros valores para poder sacar este, este pilotcito que tenemos eh, de Web3.
1: Oye, Alejandro, a ver, tu, tu carrera está llena de, pues, de enfoque, a, a temas sociales, ¿no? Pero, ¿cuál podrías decirnos que es el logro del que más orgulloso te sientes? Ya, no sea de Wimmer, no sea de pizza. tú, dinos, ¿cuál es el, el logro que, que para ti significa más orgullo?
3: Muy buena pregunta, este, sí, para mí, o sea, los logros siempre son un resultado de la experiencia, o sea, yo, yo, yo volteo a ver mi vida, y, y la veo mucho desde un punto de vista existencial, ¿no? de, oye, o sea, yo, yo te, te tengo clarísimo que me voy a morir, no sé cuándo. Entonces, eh, no trato de acumular eh, lo que normalmente se aprecia como un éxito, sino trato de acumular lo que para mí es éxito, que es significado y propósito. Entonces, lo que más me orgullo me da es que pues, he dedicado una vida que bajo mis estándares está en continua búsqueda del propósito y del significado, y he podido yo eh, cosechar y maximizar eso independientemente de los resultados eh, mundanos, entonces, afortunadamente hay éxito también mundano, y está padre eso, pero, pero yo volteo para atrás y digo, o sea si, si ahorita me, si me muero hoy, o si me muero en mm. tres días, o en dos meses, o en cuatro años, estar contento y voltear a ver y decir, el tiempo que me dieron en esta tierra, eh, maximice el significado y el propósito, ¿sí? y cómo lo hice, a ah, tratando de dejar el mundo mejor, pero lo encontré increíble. Y eso para mí es el éxito. Y si a la par de eso pude estar contento y pude tener bienestar, que eso le aporta mucho bienestar a la gente, por lo menos la más cercana que, que, que está en mi vida, y eso para mí es el éxito. Y hay días que me siento más exitoso que otros en esos parámetros. ¿no? Como todos tenemos días difíciles, medianos y contentos, pero para mí eso ha sido el éxito, que he tenido la... Yo creo que la... la el privilegio este, y, y la valentía también de, de estar cosechando ese 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 paso y, y de estar buscando eh, eso a pesar de todo lo demás que hay en esta vida.
1: Oye, pero a ver, más allá del tema a, a nivel conceptual del éxito y todo, ¿habrá alguna historia que tú recuerdes, a lo mejor de algún chico de la calle que fue transformado y que se convirtió en algo especial para Pizza?
3: Uy, sí, hay, es que estas 120 historias Todas son eh, Fabulosas y son trascendentales O sea Teníamos un, un, un joven Que, que él escogía Voluntariamente seguir viviendo en situación de calle Porque no quería abandonar a su pareja ¿No? Y, y, y ver esa historia De transformación este De, de ir de, literalmente de, de situación de calle a, a ya tener su propio Departamento en un espacio de de 14 meses es algo sumamente trascendental, ¿no? Y como es historia tenemos varias, o sea, tenemos historias que que de hoy en día de, de graduados que, que ya tienen una carrera muy exitosa en en cadenas como, como Subway y en hoteles de alta gama, ¿no? Que han continuado con eso por las herramientas que han desarrollado en pizza. Entonces, eh, también hay historias, o sea, duras. Todas estas historias en pizza, ¿no? Como como bien sabemos nosotros, nada de lo que vale la pena en la vida es gratis, es, es rápido o es sencillo. ¿no? El, el proceso de empoderamiento es doloroso y es, es fuerte y más en un proceso tan intenso como el que manejamos en pizza. Entonces, eh, pues todas estas historias traen lágrimas, de, de, traen lágrimas atrás, traen muchos abrazos, traen muchos tropezones, traen muchos rasguños y también eso es, es parte de todo este proceso. ¿no? Entonces, este... Pues sí, o sea, cada una de estas historias realmente es, es montar. No, no hay ninguna que, que, haya sido como, ah, X, ¿no? Esa historia de transformación, ¿no? Realmente todas fue, fue muy bonito, muy profundo. Y cada una tiene, tiene sus, sus highlights, porque, pues depende de dónde es. ¿no? Otro, otro chavo está pensando es, o sea, él es, era, era de Guatemala, él perdió su brazo en un primer trabajo que tuvo en, Creo que era un molino de maíz, entonces era una, era una persona con una discapacidad física, además de todas estas características que lo había mencionado en el principio, y pues verlo a él liderando una tienda, siendo el encargado de sucursal, este, y haber pasado por todo, o sea, son, son historias increíbles, ¿no? este Y, y como esa, pues la 120 y las otras, los que no se grabaron el programa también tienen historias fascinantes. Finalmente es un tema de, de, de confiar en ellos mismos para poder, pues, En este proceso, ¿no? Y y como todo en la vida, el resultado no es tan importante como el proceso. El camino es lo más bonito. Cada quien lo va encontrando en su tiempo y a
0: su ritmo. ¿Y hacia dónde, cuando ves el futuro, o cuando sueñas o imaginas el futuro, proyectas que será la situación de Pizza y de Wimmeran?
3: ¿Cómo los ves en 5, 10 o 15 años? Pues Pizza lo veo eh, haciendo tres cosas. Uno es tener una expansión física fuera de la Ciudad de México. Eh, me encantaría ver eh, Pixar como un modelo detonador, al igual que funciona en Ciudad de México, en, en otros estados y en otras ciudades, eh, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Entonces, una expansión física nacional e internacional. Eh, me gustaría ver nuestro producto eh, que vaya más allá de nuestro espacio y nuestras sucursales. Entonces... Un, una presencia en supermercados, en establecimientos retail, con nuestras pizzas congeladas y selladas harán todo vacío, ¿no? Y tres, veo eh, un, un, modelo donde nosotros ayudamos a otros espacios a convertirse en empresas incluyentes empoderadoras como nosotros, dándoles el know how que nosotros hemos desarrollado, certificándolas y dándoles las herramientas, el acompañamiento necesario para que también ellas puedan generar oportunidades de empleo como lo hemos hecho nosotros, porque solos no podemos hacer ni, ni, ni un mínimo dent, tamaño de, de problema que estamos enfrentando, ¿no? a poniendo el pizza, poniendo Weberang, o sea, veo a Weberang como la nueva red social global, eh, donde todo el mundo realmente se está dedicando a, de alguna manera, ayudar a personas para que animales, ¿no? o sea, creando los challenges, poniendo esos challenges, o apoyando de manera monetaria a esto. Entonces sí la veo en todo el mundo. Este veo que se, que, que se haga un, un término este pues aceptado el, el, el tema del heroísmo cotidiano, ser un héroe cotidiano, y veo que los nuevos influencers, las nuevas personas que vamos a seguir, las nuevas eh, eh, imágenes que vamos a aspirar a hacer, van a ser personas que realmente estén dejando el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y veo también que nuestros usuarios van a conseguir tus pues, becas en las mejores universidades, van a conseguir entrevistas en las mejores empresas, van a conseguir descuentos de las mejores en, eh, en las mejores empresas por tener un score de riesgo cotidiano fuerte en el en entonces realmente posicionar y validar ese gran esfuerzo.
1: Oye Alejandro, eh, si yo te preguntara ¿qué te ha quitado el sueño en la última semana?, ¿Qué me dirías? Aparte de, de los cuates de ocho meses, claro. En, el, en lo laboral, ¿qué te ha quitado el sueño la última semana?
3: Sí. Esta última semana me ha quitado el sueño eh, los temas de fundraising en la ronda de, de Wimmer. ¿eh? Hemos visto muchos... Está 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 de cabeza el tema, el contexto macroeconómico de la de fondos, ¿no? Tanto en temas Web2 como en temas web o Bueno se han seguido todo lo que ha sucedido con, con FTX y con Binance, pero eso es lo que me ha quitado el sueño. o sea, realmente eh, a principios del año, cuando YC lanzó su comunicado de banda, amárrense ah, ah, porque ahí viene el invierno eh, a ver, como, como emprendedor siempre, siempre asumes que estás en un invierno, ¿no? Pero, pero ahorita lo empezamos a sentir, realmente y empezamos a, a ver una... Un, un, no una paranoia colectiva sino realmente ya un, un tema este, fuerte de despidos masivos en en meta en twitter en en este en, en stripe y, y empezamos a sentir un poquito más esa presión de órale o sea si, si levantar fondos y maniobrar eh, tu empresa en esta situación está complejo entonces eso es lo que me ha quitado el sueño
0: y el sueño y el tiempo porque definitivamente todo el proceso de levantamiento de capital es algo dicho por los fundadores que no se le desea a nadie porque realmente es nadie. Es un tema que, que, que te, tú podrías estar dedicando ese tiempo a, a gerenciar, a, a trabajar sobre Wimmeren, pero si no levantas el capital, entonces no lo, lo vas a necesitar más adelante. Así que. Bueno, pero te deseamos muchísimo éxito con este con este Endeavor. Seguramente lo vas a lograr. Tienes sobrada energía y, y bueno, y te enviamos todas las buenas vibras de nosotros y de quien estén escuchando seguramente este episodio. Y bueno, ahora nos vamos Gracias. nos vamos a la parte de nuevo personal. Vámonos de nuevo con Alejandro y esta vez vamos a preguntarte, Alejandro, si te gustan los cuentos.
3: Sí, me gustan los cuentos. No los no los leo mucho, este, eh, por lo menos no no he leído cuentos en en, en mucho tiempo. Eh, pero sí, eh, o sea, yo leo más poesía, leo leo poemas y creo que los poemas para mí, por lo menos, son como cuentos, ¿no? Y son cuentos mucho más abiertos, imaginarios. Entonces, pero desde de, de chico eh, leía muchos más cuentos. Y bueno. Ya que eres amante de los poemas,
0: cuéntanos, ¿algún escritor o algún libro de poemas que, que
3: recuerdes con especial interés? Sí, hay, hay, hay dos eh, que, que para mí son, o sea, siempre están en, aquí en mi escritorio y siempre están al lado de, de, de mi cama. y es Rumi y Jafés o Jafís, le dicen de diferentes formas. Pero son estos dos este, poetas... Eh, eh, que que de verdad a mí me, me bueno, los me encantan leerlos, y son o sea, tres, cuatro enunciados y de repente ya estás eh, en un mundo imaginario increíble. Entonces, Rumi y Hackis.
1: Oye, ¿y algún libro que nos recomiendes, ya sea enfocado al emprendimiento social o un libro que simplemente disfrutes, una novela o algo así?
3: Yo, este, fíjate eh, lo que más leo es, o sea, sí leo temas de negocios y me gusta. Eh, pero lo que más leo y lo que más disfruto son temas de filosofía y hay un libro en particular que, que a mí me encanta que también le veo mucho paralelismo con, con el emprendimiento y es de Nietzsche y yo a, a Nietzsche le he sacado miles de, de frases increíbles que se han muerto mantras en mi vida, por ejemplo el, quien tenga un, un gran paraqués lo solo llevará cualquier como ¿no? y para mí los qué son lo más importante en la vida y, y hay un libro que se llama Así habló Zaratustra es un, es un libro de, de es una historia de, de, básicamente una transformación personal de una persona que se convierte en el, en el sobrehombre o en el Uberbench que le llamaba Nietzsche, ¿no? Este, y luego ya se, se convierte como en un pseudo profeta y le empieza a decir, la banda cómo puede llegar a ser como él. Y ese proceso, ¿no? De, de autodescubrimiento, de, de, de auto, este, auto victoria, este, es muy padre porque es muy similar a lo que nosotros vimos como emprendedores también como ustedes humanos a cualquier otra este en cualquier otra profesión no pero eh, eso lo, lo recomiendo mucho es un libro que que releo continuamente no porque también depende en qué etapa de la vida estás y de, en qué momento estás y le encuentras diferentes cosas entonces si si quieres como como ver tu proceso de overcoming y de sobrellevar cosas y adversidades, creo que es un libro muy padre, que, que independientemente de no ser un, un libro de negocios, te pueden muchas herramientas, para poder navegar el mundo de los negocios. Y si hubiera alguna herramienta,
0: digamos una aplicación móvil o un gadget, que a ti te ha funcionado, para bien sea para tu organización, o bien sea en otro plano personal,
3: ¿cuál, cuál sugerirías? Yo sí, sugeriría Discord, nosotros usamos Discord como nuestra oficina virtual. Somos 100% remotos, 100% virtuales. Y estamos fascinados con esa herramienta. Súper flexible. Nos ayuda un montón. Esa Innotion, Creo que Notion también es una belleza. Ahí llevamos absolutamente todo lo que hacemos en la empresa. Entonces Discord es muy fácil porque no antes que mandar la amiga a nadie. Nosotros literalmente tenemos nuestras oficinas virtuales. Ahí está el espacio de Alex. Y ahí tú me ves. Yo aquí estoy en mi casa, pero está ahí mi nombre. Entonces la gente me cae. ¿no? Entonces, nada más le entran a mi espacio. Si yo, ¿Cómo ustedes Te hacer una pregunta. Entonces, lo hace muy fácil y muy sencillo. Es una colaboración virtual eh, muy amigable. Entonces,
0: Discord y Notion. Wow, pero okay. no lo, no te juro que no logro entrarle a Discord. O sea, Notion, <risa> Adrián y yo lo usamos... <risa> permanentemente, pero Discord, Discord por no, más no. que me intento y me obligo me parece caótico <risa> pero bueno, creo que tienes que tener la visión hasta un poco desde el punto de vista de, de tecnólogo programador para sentirte a gusto en, en Discord, ¿no?
3: Puede ser, sí, y, y también tener mucho mucho criterio, como dices, de manejo de comunidades, o sea, sí pueden ser yo me metí a Discords que, que me salgo en dos minutos porque o sea, ya no, no se puede, ¿no? entonces hay que hay que manejarlos muy bien, este, pero puede, o sea, el, el, nuestro disco de muy es un espacio muy bonito y muy sagrado, ¿no? Y todos estos espacios para nuestros rituales y todo, y, y lo, lo disfrutamos.
1: Oye, eh, y dos o tres empresarios latinoamericanos, emprendedores sociales, pueden ser, que consideres que están marcando tendencia, que vale la pena seguir. Sí,
3: claro, este, uy, muchísimos, este, a ver, eh, Iluméxico se me hace una empresa social fascinante. Este, eh, los de Someone Somewhere, Perfecto, que acaba de, de, de levantar una ronda. Una eh, Pomelo, que la está mega rompiendo. Este Reverse, también que hace cashback. Estas empresas son empresas que, que yo admiro mucho. Están en una etapa temprana. Eh, hay otras en, 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 en Web3 que también... Amiro no mucho y estoy siguiendo como, como Rabbit. Este, pues hay muchas. La verdad es que, eh, como founders, ahí andamos codiándonos todo el tiempo porque sabemos lo, lo solitario y lo complicado que es el camino. Entonces, eh, esas son, y, y hasta me iría para decir, cualquier, cualquier founder que se, que, que decida rifarse, no, o sea, ya tiene mi voto de admiración solamente por rifarse.
0: ¿Dónde se te puede contactar para. ¿Consultarte para enviarte alguna opinión, para preguntar acerca de tus empresas?
3: La red social que yo más uso es LinkedIn. Entonces ahí me pueden encontrar como Alejandro Sousa. Eh, la verdad es, es como la única red social que, que, que le dedico tiempo y atención. Eh, también en, en Twitter me pueden encontrar como Alejandro Sousa L. Y en Instagram también, pero esas dos las uso mucho más.
1: Y bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas, Alejandro?
3: Creo que, o sea, para todos los escuchas que están, que están pensando en entrar al mundo del emprendimiento, que ya están, no creo que un consejo, ya no es mucho lo que les, les comenté de Nietzsche, ¿no? Este, Creo que, o sea, como sociedad tendemos a romantizar mucho cosas ¿no? ¿por qué? porque nos dejamos ir por estas narrativas de éxito, vemos estas historias de, de los Steve Jobs y de los demás en la vida de los, de los rockstars de emprendedores y entonces pues la gente piensa que, que, que va a ser para ellos entonces eh, toman decisiones en base a la inercia y no necesariamente en base a la conciencia entonces yo, yo le diría a las personas que realmente o sea creo que lo más importante es que, que que tengan un protocolo de autodescubrimiento muy deliberado y muy disciplinado o sea conozcan ¿no? y, y conozcanse saliendo de su zona de confort toda una decisión para realmente saber quiénes son porque todos tenemos un genio interno nada más que hay que darle ese espacio para que salga y como raíz de ese proceso de autodescubrimiento que puedan conectar con su gran para qué. Y ese gran para qué, o sea, por eso digo que es un para qué, no es un por qué, el por qué es racional, el para qué es existencial, que se pregunten, pues, ¿para qué quieren hacer esa empresa? ¿Para qué quieren hacer ese proyecto? ¿Para qué quieren hacer esto? Y, y con esos dos criterios que realmente... En sustenten toda la fuerza de emprender, ¿no? Porque, porque estamos en emprendedores que no sean emprendedores oportunistas, sino que sean emprendedores existencialistas, que hagan un all-in porque hace tanto significado con su vida ese emprendimiento, que ahí sí van a poder navegar todos los desafíos que se van a encontrar. Entonces, encuentren su gran para qué y háganlo, emprendan desde, desde esa fuerza consciente de, de, de significado y de propósito bueno, en verdad muchísimas gracias
0: Alejandro hemos disfrutado muchísimo este episodio y hemos aprendido muchísimo acerca de elementos que lo lo veíamos creo yo de una capa muy superficial y que realmente lo que nos has dejado nos permite entenderlo muchísimo mejor entonces, gracias de nuevo y gracias a ustedes por habernos acompañado si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
1: Los invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio, a través de la señal digital de Radiomex, la radio de hoy, todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx.
3: Recuerda
0: revisar y escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de NEO la revista
1: especializada en negocios nos puedes encontrar en www.revistaneo.com y como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos y mientras
0: más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo episodio muchísimas gracias Alejandro a
1: ustedes gracias gracias